0: マーネー西山幸四郎のマーケッ
1: トスクエアこんにちは。西山
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里紀夫です。ここからの時間はザンマネー西山孝次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価今日は続伸となりました。終値101円13銭高い 21,469 円20銭ということになりました。高いところでは 21,884 円まで
0: 上昇がありましたが、はい、あのー、この放送でずっと言ってますように、もう数週間言ってますように、あのドーンと下げて戻したと。こういう相場っていうのは垂直の運動になるんだと上げたり下げたり、まあ、投げと踏みの応酬ですね、はい、でこれ儲からないんですね売り方も買い方も消耗戦になって、えーでまあ、このところの株価見てると上がっても、まあ、放物線を描くように下がってですね、うん、今日もそうですけどもう乱高下してるだけとでこれ全然相場に方向性はないんですね激しくは動いてますけどだからまあ相場の茶ぶつきっていうんですけどこういう相場でその冷やしベースとかで参戦してるとめっちゃくちゃにやられる。でそのえー、こういう相場でですね、損失をしない方法というのを今日はあのこれから説明するんですけど、はい、まあ予想通りというかですね、うん、まあ予想通りの展開にはなっているということですね。はい
2: 。えー、ドル円この時間106円の6時1 0 0台で推移しています。東さん高いところで106円9 0 0台ありました
1: 。まあちょっと107円をね伺うような画面ありましたけれども。まあ、あのとはいえ、まあとでもご紹介しようかと思ったんですが21日移動平均線ここは明確に抜けきれないまんまでかつです、ねまあ、今日そその株高円安を演出したのがその朝鮮半島の問題に和平の道筋みたいなのがちょっと流れていたんですが。これまで何度となく裏切られたこの歴史を考えるとですねそうそうそれでうまくいくのかという,ふうに思ってたところ<笑>やっぱりちょっと頭を押さえられてですね値動,動きだけは荒いと、まあ、その株の値動きに比べると為替は止まるところで止まって、うん、一旦また、えー、この後の黒田さんの記者会見。並びに夜の雇用統計待ちというような感じになってるのかなという気がしますけどね
2: まあもし米朝で首脳会談ということになったとしても5月ですからね
1: あと1ヶ月あるんですよこのネタあと1ヶ月引っ張れると思いますっていうような気もしますけどね、は
2: いはいえー、引き続き詳しくはこの後のコーナーでもお伝えしていきたいと思います、えー、そして今日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております今日はアメリカの雇用統計の発表の日ということですので番組ユーストリームでお楽しみいただけますユーストリームのそしてユーストリームの日ですので特別プレゼントご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りは3月22日3月22日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時番組中でも受け付けておりますので、えー、こちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしま
0: す、
2: うん毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10 <minutes> 相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね
1: 東証マザーズ銘柄あ
2: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたテレーズマーケットです。今日のマーケット、改めて振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は続伸となりました。終値は。101円13銭高い 21,469 円20銭でした。高いところでは 21,884 円45銭。安いところでは 21,357 円55銭ということで、1日の値幅なんですが500円を超える格好となっております。トピックスが、えー、1715.48 で 5.53 ポイントのプラス。当初一部の売買高が概算で17億5048万株。売買代金3兆5584億円でした。値上がり銘柄数が1097、対して値下がりが886、変わらずは86銘柄となっています。東証一部売買代金のランキングトップ任天堂です2位にソフトバンクグループ以下ファーストリテイリング三菱 UFJ ソニーと続きました6位に東京エレクトロンそして7位がトヨタ8位がファナック以下三井住友 JT と続いています業種別の騰落率確認しておきましょう今日は33の業種見てみますと19業種が上昇となりました。19業種上昇です。上げ幅大きかったのが建設、そして機械、金属、食料、化学など。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが鉄鋼です。そしてガス、証券、紙パルプ、金辺の工業などとなりました。続いて今日新高値を取った銘柄。当初一部で新高値が42銘柄ありまして、一方の新安値銘柄なんですが、こちらは28銘柄。28銘柄が新安値となりました。為替の動き見ていきます。ドル円がこの時間106円の7273です。ユーロ円131円4551。そしてユーロドルが 1.231821、えー。ポンド円147円の3540です。ポンドドルが 1.380507 あたりでの動きとなっています。えー、では、マーケットのポイント、日賀さんからお願いいたします。は
1: い。まあ、今週、振り返ってみると、本当にイベント結構あったんですよね、はいえー。スタートはまず3月4日でしたか。あの、日曜日にイタリアの総選挙があり、そしてドイツも、やっぱり、あの、連立組むの組まないのっていう、その、党の選挙ですよね。そういったようなのもあって、まあ、ドイツは、まあ、大連立が成立というのが早々に出てたので、まあ、そういう意味では第4次メルケル政権スタートと。いいうよううううよなななでですすね形ににはなったかなというふうに思うんですが全くもってもこれは材料視されず、でやはり今週、注目浴びたいのはトランプさんなんでしょうね、まああの貿易の、えー、課税ですか、はい、課税負荷の問題がですねで、まはいきなり出てまあそれに対して例外は当初認めないというふうに言ってて、でそれに対して、えー、週中でしたか、コーンさんがですねもうそれに対して、ちょっと。うんあの半期を翻して辞職というような形になってですね相場がまあちょっと一時的に荒れたとドル売り円買いというような動きになってたかと思うんですが、まあ、最終的にまた今日、北朝鮮問題と。というところでですね、ええー、まあ株を中心にちょっと値動きが荒くなったんですが、おおむねじゃあこの1週間の動きって見てみると、でもドル円の105、107というようなレンジ、これまでのレンジは崩れてないと。さらには、やはりこの1週間振り返ってみたら、ドルの上値って重かったよねっていうのが印象付けられたかなと。まあ実需面で見ててもですね、輸入はやっぱり出てたみたいです。うん、もう早めに期末の手当てということで、えー、105円、106円でも出てたというのは観測されてるんですが、一方でやっぱり輸出が出てこれないと。まあ、110円という社内レートを考えれば、今のこの水準でというところはなかなか出にくいのかな、ギリギリのところでですね、やっぱりそういった玉が出てくるかもしれないと。さらには来週になってくると、今度、15日かな、米債の大体償還がありますんで、それに伴って金融機関の炎天玉が出てくるんじゃないの、レパトリーの動きにもつながるんじゃないのというようなこともあってか、やっぱりそこが、あの、上値を重くしている要因なのかなという気はしますけれども、ただまあ、あのー、とは言ってもですね。あの、西山さんともいろいろ話してたんですが、今日の動きなんか見ててもやっぱりちょっとあのー、あれです。あのプロシステム売買
2: 、はいええ
1: 、あのー、そういった部分での動きがやっぱり先んじて動いてたんじゃないのと。<ー>だからそういう部分で。でも、儲かってないんじゃないかっていう話をしたんですね。売ってやられ、買ってやられ、そういったような、もうそういった部分でもですね、うん、あの、狭いレンジの中でもですね、そういった仕掛けが全部、今日,今日だから107円近くまで持っていかれたのも、ええ、あれ、売り方のですね、結局投げだと思う、はい、いうような感じで受け止めてましたし、で、今度、そしたら買ったら、今度その後下がってるというような感じなので、思ったほどうまくいってないんじゃないのかな、なんていう話もしたんですが、うん、まあ、いずれにしてもですね、ちょっと、今回、今週いろいろネタが出たということで、じゃあ来週以降のテーマっていうのがちょっとぼやけてきてくるのかなというふうにも思ってまして、そうなってくると来週あたりは、まあアメリカでですね、えー、っと CPI。CP そして、えー、リーテールセールス、小売売上高が13、14と立て続けにあるので、特に CPI ですね、これによって、その次の週ですね、FOMC が控えてるんで、いいでね、またその金融政策の方に徐々にシフトしていくのかなと、はい、そんなふうには見てます。
2: その金融政策という意味では日本と欧州ヨーロッパの政策決定会合は通過という
1: ことになりましたヨーロッパも、ね、ちょっと意外でしたね ECB ももう少し高派になるかと実は思ってたところまあ声明文自体は出口をやはり意識させる中に内容にはなってたんですが、一方でその後のドラギさんがね、はい、またドラギマジックというのか、一旦買われてたユーロをです、ね、また抑え込むようなね、慎重姿勢を示しましたさあ、ね
2: はい、西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、まあ冒頭で垂直の銀行というふうにお話がありました、はい、そういったマーケット、なかなか難しい、儲かってないんじゃないかということはありましたけれども、うん
0: 、いや儲かってないというか、うん、元からはこの相場、儲からない相場なんですね。はい私はまあブログにもあの儲からない相場は見当がつくと書いおるんですけどね、うん、これ、まあ、今日ユーストリームなんで早速資料を見てもらいたいんですけど、はい、1>, 1ページ目が、えっと、米国債の、えー、10年国債の金利ですね、えー、それのチャートがです、ねえー、出てると思うんですけど、えー、これも、あのー、金利がわーっと上がってたんですけど、ここに来て、まあ標準偏差も ADX も天井つけて下がってきて、まあピークアウト。一旦いいとこまでやったと。そうするとね、今まあ株はどっちか言ったら下げパターンというかリスクオフの流れにあったんですけど、長期金利上がってインフレ懸念がわーっと上がってこないと株もそんな下行かないんですね。うんだから、えー、これも株の下げもちょっと、あのー、一本調子の下げはもう終わったなという感じなんです。で、次、あのー、ドルインデックスの先物の,の冷やしが出てるんですけど、こちらの方もですね、もう完全な調整相場。上げたり下げたりしとるだけで、えー、全然方向性がないと。と、相場の醍醐味というかですね、儲けやすいのはトレンド。あのまあ、しっかりした買い方向とか売り方向が出てる相場は、それに乗っていきゃいいんですけど、今、そのトレンド相場が終わった後の調整相場に入ってる。うん、ドル安も一旦止まって、そうするとひたすら乱高下するとかね、うん、三角持ち合いになるとか、まあフラットで調整するとか、まあ、その調整相場のフォーメーションっていうのは私いつでも言ってますようにもう30パターン以上あるんで、どういうチャートパターンになるかわからないんです。ただ、乱高下することは間違いないと。でね、今日あの、えっとこれちょっと株のチャートの方はまあレポートとかで発表してんでもうあえて持ってこなかったんですけど株はですね標準偏差と ADX が高い位置からじわーっと垂れてきてでボラテリティレベルは高くて、相場に方向性がないということを、標準偏差と ADX を教えてくれとるわけですね。だから、私は今週、まああの、レポートにも書いたんですけど、相場から離れてるんだと、今週は。で、こういう相場で儲けようと思ったら、冷やしベースがそんな感じなんで、はい、まあひたすら短い足で。やるのはいいんですけど、それも時間が経てば経つほど難しくなるんです、うん、相場の初動っちゅうのは、結構、上げ下げがはっきりするんですけど、だんだんこの前、だーんとニューヨークダウが1500ドル安した後の動きはまだ取りやすいんですけど、時間が経つに従って、すごく難しくなると、だからこういう相場は入らないほうがいいんだと。いうことなんで,す、ね、でまあ,あの、相場ってね、よくあのプロだとか素人だとか言う人がいるんですけど、私は、まあ、相場にプロも素人もないと言ってるわけです、みんな等しく同じ条件でやってると、ところがね、もしその差があるとしたら、えっと、そのプロの投資家と素人の差というのがあるとしたらですよ、それは防御の差なんです、で、プロというのは、そのまあ、私の定義によるとね、危ないとこは入らないんだと。要するに今みたいに方向性がない上にボラテリティレベルが高くて乱高下だけしてると。まあ今日の日経平均見ても昨日の日経平均見てもあっち向いてほいみたいなですね。まあ相場ばっかりなんで、これはひたすらね、こういう局面というのは市場参加者。これは、売り方も買い方も、売ってやられ、買ってやられになって消耗していくんです。で、このまま行くと、だんだん市場参加者が減ってきて、出来高が減っていくんですね。で、そうなった時に、次のトレンドが、また出てくるんですけど、あの、動いた方にね。まあちょっとですね、えー、冷やしベースで入るのは、すごく危険な相場だ、ということなんですね。うん、で、まあこのところね、あの、この番組でも、まあ、あの、ポール・チューダーのですね、ニューヨークではのあの、エリオット・ハードの波動カウントっていうのを紹介して、まあ、おそらく彼はその波動を見てるだろうと。うん、と、まあ、天井打っちゃってるじゃないかと。はい、で、それはね、あの、質問が多いんですけど、あの、あくまでも暫定的なカウントなんです。はいで、今後、もしニューヨークダウンが新高値取ってくるような展開になれば、そのカウントは間違っていたと。で,で、そこでリセットして、カウントを打ち直して、また修正して相場に入っていくと。で、相場というのはね、絶対に上がるとか絶対に下がるなんていうのは、絶対思ったらダメなんです。はい、でね、チューダーが、まあいいこと言ってるんで、あの、ちょっとここの、この番組で紹介しておきますと、そのエリオット波動の、に対する考え方というのは、チューダーの、要するに、間違ってしまったら、まあ、あの、間違った道から正しい道に戻ればいいんだと。うん、ごめんなさいしてやり直すと。それだけなんですね。で、相場に、その、個室するとか、あの、銘柄に惚れるとかね、これ、最悪のパターンなんです、相場は。うん、相場に、絶対上がるとかね、この会社は素晴らしいとか、そんなもん世の中の動きなんていうのは決まってませんから、そのために修正していかないとダメだと。うん、で、よくね、あの、まあ、大沢さんなんかも言うと思うんですけど、うんと、これ、チューダーが言っとるのはね、相場で一番重要なのは、これからの動きがどうだということなんです。過去の動きは関係ない。だから、えー、彼が言っとるのは、私は3秒前、秒前に犯した失敗は全く気にしないと。私が気にするのは、次の瞬間,から瞬間から何をしていくかだと。で、よくね、私、ドル円、100円で持ってますと。ね。自分のコストを言う人が非常に多い。米債いくらで持ってると。はい、だから今下がっても余裕があるとかね。わけのわからんこと言っとんですよ。はい、で、それって、その人の持ち値なんていうのは、今の相場のマーケットテーマでもなければ、何にも関係ない。うん、重要なのは、これから相場が上がるのか下がるのかであって、自分の買い値がいくらなんちゅうのはね。全く関係ない。で、私らね、昔、相場の、そのまあ、初心者をトレーニングするのに、はい、まあ、あの、まあ素人っあとるんですねはい、はい、とにかく損益ばっか見ていや損益は関係ないとこれから上がるのか下がるのかを研究しようとで毎日その自分が儲かってんのか儲かってないのかと
2: 見ちゃいますよ見たくなっちゃいますもいやそれはだか
0: ら<笑>もう相場にエントリーする段階でストップロスを入れてね、えーはい、ここを切っちゃったらこの自分の,その上がるあるいは下がると思ってた考えは間違ってるって仕切り直すんです。<ー>で中段一等要するに、それなんで見るかというと、不安になるわけ、はい、見れば見るほど不安になる、はい、ね、ででもうかっていったら、有頂天になって、また防御がおろそかになる、うん、そういう結果しかもたらさないんです、いくら損益表見てたって、でね、結局ね、うんと、もし、まあ、損の出ているポジション、こ、はい、れ、大体の投資家が垂れ流しになっちゃうの、いつかは戻るだろうと、はいうんで、また戻ったりするんで、はい、切れないん
1: です、そっちに対してはね。でね
0: 、その損の出ている中田が言ってのは、ポジションを持っていて不快なら、答えは簡単だと、手じまうだけだと。一、うん、回手締してしまっってて頭真っ白にして新たな気持ちで相場参戦するとだからこの人は、相場感変えるまで売ったり買ったりしつこくやるんですけど、損切りだけはその間何回もやっとんですね。10回でも20回でも損切りしていくと。だから、相場で一番重要なのは防御なんですね。で、今みたいな相場の時っていうのはね、あの普通に相場、何もチャートも何も見てなくて見てると、なんか激しく動いとると、トレンドが出てるように思うんですけど、相場で一番肝心なのは、今の相場が方向性を持っているのか、持ってないのかの見極めをしないと、その戦略ができないんです、だトレンド相場っていうのは、ポジション売りでも買いでも取って、そのまま放っといたらいいんです、それ乗っていけば終わるまで,で、調整相場っていうのは、ジグザグでしょ。ここで、まあ、冷やしとかのですね、足で参戦してると、まあ、後との、まあ、ちょっとあれ、チャートでも説明しますけど、すごいやられるんです。だから、ここで取ろうと思ったら、よほどね、広いレンジの中に入ってたら、儲かるという、オプションの売りをして、めちゃくちゃなレンジを、その、広いのを作らないとですね、まあ、ほぼ、売ってやられ、買ってやられになっちゃうということなんですね。うん
2: 私は失うことを前提に考えます。獲得することに夢中になるのではなく、保護することを第一に考える
0: 。相場というのは防御なんです。<笑>要するに、バブル相場っていうのは素人ほど儲かるんです。はい、たまたまもう絶対あの上がると。ビットコインでもそうですよねもう。もうほったらかしにしといたらいいんだと。い,いつまでも上がると。それはそうなるかもわかりませんけど、ことレバレッジがかかった現物ならいいですよ。うんポジションを持ってたら、反対の動きが出たら、市場から退場命令くだ、あの、下されるわけです。で、まあこれ、中田が言っとる中でね、簡単に実践できるのは、この人は月間で2桁パーセントのマイナスは絶対出さないと10、10% 以上のマイナスすると、相場感も狂ってくるし、追い込まれますから、れ取り返そうと思って、だんだん泥沼にはまっていくんですね。だから私の言いたいのは、相場っていうのは一回一回蹴りをつけてですね、ストップで処理していくと。で、決して危ないところは入らないというのが重要だということなんですね。
2: 乗るべき相場、乗らない相場。ととといいいいうのをちゃんと分けけて考えないといけないわけですよね。はい、まあただあのこれ例えば特に短い足なんかで見ていると、はい、あここいけるかなと思って乗った時にすぐ動きが反転しちゃう時もあるじゃないです
0: か、うん、だからそれはね、うん、より上位の、まあ、4時間足でやってるのは日足、はい、日足でやってるなら4時間足そのえー、っとより長いタイムフレームの足でトレンドが出てなかったら、当然不利なんです。で、冷やしで例えば買いトレンドが出てたら、えっと、例えば1時間足でやってると。で、それはね、買いの動きだけに従って、売り上げやらない方がいいんですね、そういう場合も。だから、まあ相場っていうのはどういう時間、時間のタイムフレームで見るかによって、強気にも弱気にもなるんですけど、はい、今はね、私は何が重要かというと、ボラテリティレベルが高すぎるんです。その株があんだけ大変動したもんですから、標準偏差も ADX もむちゃくちゃ上がった。<笑>はい、で、それがピークアウトして、まだ調整が株終わってないわけです。で、ひたすら上下運動ばっかりやってですね、これはもうしばらく私は消耗戦になるんじゃないかつって、まあ今週もレポート書いてるんですけど、はい、まあそのような今日の相場を見ててもですね、えー、展開になってると。で、これちょうど郵送なんでチャート持ってきたんでね。はいこれはねあんまりまああの、まあ儲からない相場見当がつくっちゅうのはそのまとめておきますと標準偏差と ADX が高い位置から垂れてきた時っていうのはもう相場むちゃくちゃ振りますんでまああんまりやらないほうがいいとでもう一つはねこれ私別のシステムを持ってきましてチャートの5ページかなえっとユーロドルえっとユーロドルの冷やし,冷やしで
2: すね、
0: うん、これねまあこれ企業秘密ですから、まあそのうちどっかで発表するか、まあなんかわかりませんけど、あのー、これ純粋に、この矢印が出てるのは売りシグナル、買いシグナルなんです。で私はこの通りやってないと、いつでもそ。そのうちの間違ったシグナルを消しちゃうんだって言ってるわけで
2: す。はいはい。
0: これユーロドル見てると、今のこのチャート。はい、売り買い売り買い出て、はい、売ってやられ、買ってやられ。うん、これシステムトレード、先ほど日賀さんが言ったアルゴリズムとか<ー>あんなもん、むちゃくちゃやられとるはず。株もそういう風になっちゃう。で、次、ポンド円。これもう、売ったり買ったり、売ったり買ったりで、ひたすら。ポ
2: ンドドルかな。あ、ポンドドル、はい、ポンド
0: ドル。あ、ごめんなさい。うんえー、ひたすすら損の積み重ねなんです、はい、こういう先ほどね標準偏差が垂れてるところとかでやると、うん、でこのチャートの上に出てるのは標準偏差でないボラテリティなんです別ので、うん、この相場からこの茶ぶつきシグナルですね売ったり買ったり方向性がない中で、はいえー、シグナルが出てその通りやってると損しちゃうと、うん、この相場にいわゆるノイズを除去するにはねまあちょっと軽くヒントだけ言っときますと、この黄色い線が出てるじゃないですか、チャートに、上の方はい、はい、出てますねこれが上がってない相場は、ひたすら騙しシグナルを発生させやすいんです、この例えばね、ユーロのチャートを見ていただくと、ユー
2: ロドル、冷やしのチャート、はい、見
0: てみます黄色い線が今、横ばいから下がっとるような感じでしょう、
2: 黄色い線が、あ今、横ばいから、うん、はい、ちょんちょん下がっている、もう
0: やられると分かる。で、えーこれつ次ねポンドのチャート見てもらうと、は
2: い、ポンドドルもう一回見てみましょうこれ
0: 黄色い線が下がってるでしょ下がってますこれもやられるんです、うん、でこの黄色い線が上がっとる過程で出た買いシグナルとか売りシグナルは儲かる可能性が高いんですうーんでえ次ドル円
2: はいドル円
0: ドル円はですねまあこれもぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃその線は動いとるんですけどこの前売りシグナルがえっとこの黄色い線が上がってきたところで出たんですね、はい、でそっからわーっともう下げっぱなしで
2: 、はい、
0: それはもうあの手じまいになっちゃってですね、えー、で今今度はま,あまた売りが転倒してるんですけどこの売りシグナルっちゅうのはえー、騙される可能性が高い
2: 黄色い線が下
0: がってるからとだからこれ乗らないっちゅうやつなんですだから、相場のね、これはまあ、私のやってるシステムのまあ、ちょっと根幹というかですね、あ<ら>まあ、企業秘密的なことがあるんで。チ
2: ラ見せですね。
0: いや、チラ見せというか、<笑>まあ、なんかで解説するか、まあ、うんぬまあ、あの、将来的にはするかもわかりませんけど、はい、今の相場っていうのは、とても危険なフェーズにあるということをですね、で、まず、その、マネースクエアジャパンってね、標準偏差のチャートも ADX もみ出ますんで、冷やしベースで、この標準偏差、比谷さんがいつでも言ってるんですけど、標準偏差の動きを見て、トレンドがあるのかないのかを確認してくださいと。トレンドがないとこで、買いで仕掛けたり売りで仕掛けても、まず失敗する可能性の方が高いということなんですね。で、あとはストップを必ず置くということでございます。はい
2: えー、日銀の黒田総裁のコメントいくつか入ってきています。記者会見3時半からスタートということでコメントがいくつか入ってきているのでご紹介します。予想物価上昇率について横ばい圏内で推移している消費者物価について 2% に向けて上昇率を高めていく。そして日銀総裁としての5年間の評価なんですが日本経済は改善、デフレではなくなったというコメントが今入ってきております。ってなりますかねまた円高になっちゃいますかねかそこをそこを、ねね、また収穫の
1: 隅に突かれるようなことになると昨日 GDP 強かったんですよ、はい、もう過去のものとはいえまたそこからもですね出口って連想されやすい時だけに、うん、ちょっとこの後どういうワードにが出てくるのか注目です、
0: ね、出口に行くと ETF の買い物をひさんやめるんですかいややめないでしょう
1: いやどうじゃ出口戦略ないってことじゃないですか永久に続けるだってまだしばらくはやるみたいなことは<笑>とりあえず言っていくんじゃないですかだ
0: もう来年にやめる言うとんですよ黒田さんは<で>そのこの前の発言で、国会でやってましてね、ETF の会もやめます、国債の会もやめますって言ったら、債券売られて株も売られるじゃないですか
2: 今のところ為替、そんなに大きくは反応してなくてですね、円のだからこれ、
0: よっぽどね、少ない分量で減らしながら、テーパリング、とりあえずやるしかないですよね、方法としては。スステルスですかまたいやステルスじゃなしに、徐々にじりじりじりじり減らしていくしかですね、いきなり買い入れやめますって言ったら、おかしくなるじゃないですか。マー
2: ケットの影響大きいですもんね,ね
0: 。だから人為的に上げた相場を、その人員をやめるときっていうのは、ね、とんでもない相場操作のね、反動が来るわけですよ。だからまあ、これもね、先ほど言った危ないという意味では、非常にまあ。えー、際どいとこを歩いてるなという気がするんですけどねはい
2: ここまではテューズマーケットをお送りしました杉村富美男 CD マガジン2018年2月号はますます注目を集める第4次産業革命関連株を一挙公開キーワードはこれだ好評発売中 CD60 分価格は税込み7560円ベッド送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまでねえねえちょっとそれ取ってねえちょっと聞いてるねえってば
1: もう今坂本さんと大和さんがいい
2: ところなんだから後にしてよそんなに面白いの聞いてみればわかるよ思わずかぶりついてしまう株情報ががっつり坂本慎太郎さんとスパローズの山戸和,和孝さんでお届けします金曜夕方四時二十分は
1: かぶりつきマーケット情報局 M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートトラップリピート
2: トラップリピート,ト,ピートそれを略してトラリピ M2J トラリピボックスのコーナーですえ。このコーナーでは皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。えー、あきちゃんさんからいただいた質問を一つだけ紹介したいと思います。アベノミクス成功時のインフレヘッジ銘柄は新広告 ETF がいいかなと思ってますが、正解でしょうかというふうに質問いただいています。
0: まあ新興国って言っても、いろんな、アジアはね、一番有望だって言われてるんで,でまあ新興国って言っても、私なんかよく喋ってるブラジルなんか、全然景気よくないですし、新興国の問題というのは、借金がドル建てでしょ、はい、アメリカの金利が上がると、借り換えコストがすごく上がっていくんですよ、でどこもね、もう借金付けで、ゼロ金利とかマイナス金利をいいことに、めちゃくちゃ借金してるわけです。<笑>それ、借り換えが回ってきたときに、金利上がっとると、万歳になっちゃうんですね。はい、だから、まあ、新興国といってもですね、まあ、その国の、そのあれをよく調べないと、うん、まあ、取得国にはできないと。で、やっぱりね、その新興国がある程度、その調子いいというのは、アメリカの金利がね、上がらないということが一つの。うんうん条件なんですよだから、金利が下がっていくと見るなら、新国買っていいんですけど、うん、逆にアメリカ、インフレになっちゃうと、うん、私は新興国も非常にまあ危ないと、だから、まあ、あの実物資産がね、うん、逆に今、まあ、長期金利から何から反転して、まあ、あのファンドでまあ一番今のところね、上がるかも、上がるかどうか分かんないけど、先行されてるのは実は、現金とコモディティなんです。現金と商品と。はい、で、しばらくね、その、方向性がはっきりするまで、えっと、決め打ち的なポジションを持たない方がいいと。というのは、今年私もね、まだ考えあぐねてるんですけど、トランプが必死になってやれば、まだバブルを延命できるんです。うん、この前、あの、パウエルがね、ステルス 9E やって、えっと、MBS を大量に買い上げて株価の買い支えしたように、まだインフレになってなかったら何でもできるわけですから、そうするとさらにもう一回バブルが走って、その代わりその後の反動は余計にひどくなりますよ。その崩れるのか、このままここで金利がね、ガンガンガンガン上がってきて、まあおかしくなっていくのかちょっとそのパターンを読み上げてるんですけど、それはまあ次のあの3月21日のあの FMC 見ないとまあなかなかはっきりはしてこないんですけどね。ちょっと今のうちはもうあの様子を見といた方がいいんじゃないかというのは私のえ今のところの感触なんですけど
2: 。日本の金利が上がった場合、インフレになった場合、新興国っていうのがちょっとねあの私はちょっと。理解がでできなかったんですけど日本の金利アベノミクス成功時のインフレヘッジっていうことなんですよねでもそうではなくアメリカの金利を見ておきましょうっていうことですよね新興国の,その株を見る場合い
0: やインフレをヘッジするんならそもそもね債権をショートするのが一番いいわけです
2: んうん、うん、債権より金利が上がる方向にかけるとそれが
0: 一番的なやり方でうん、うん、そっから風が吹いてお恵が儲かるっちゅう図式でですね、はいえー、新興国買おうだとか何だとかいうのはあのー、基本的には二次的なことをやってるわけですあの風が吹いたら桶が儲かる的あれで、うんうん、インフレヘッジっいうのは、債券をショート、金利が、えー、上がる方向にかけるのが一番いいということなんですね
2: 質問も紹介させていただきました、番組では皆さんからの質問お待ちしておりますので、ぜひぜひ皆さん、いろいろな質問をお送りいただきたいと思います。ここままではトラリビボックスお届けいたしましたしし、うん
1: 西原浩一です
2: 大橋ろですす大橋私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレードは」は FX トレードに特化した番組です
1: 私西原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
2: 毎週木曜夜9時30分より生放送ユーーストリームでも配信中
1: 先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も競馬が好きだラジオ日経第一で月曜から木曜の夜8時から放送です
2: 濱田節子です
0: 蒲田新一です
2: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
1: お聞き逃しなく幸四郎のマーケットスクエア
2: 。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。トランプの保護主義で、株式市場に暗雲。ビットコインは株価の先行指標かということで。お届けしていきま,す
0: まああのトランプ発言に振り回されてねいろんなこを言ったんですけどももともと彼の選挙公約通りのことを粛々と実行しとるだけでしょ。で、ね、トランプはね、そのもう何人辞めてんのか、私もう忘れちゃったんだ。あの、えっと、最初のスタッフから、あの、名前が全部上がっててですね。えー、そうなんです。めちゃくちゃ多すぎて、誰がスタッフやってたのかも、名前も定かじゃないと<笑>、すぐ辞めていきますから
1: 。いまだにフルスタッフ全然揃ってないで、ねええ。で、そ
0: の中でね、ウォール街の、えっと、心の、その、よりどころというかですね、まあ、取り出になってたのは、まあ、グローバリストと呼ばれるゲリー・コーンですね。はい、まあ、彼がゴールドマン出身で、うん、で、まあ、トランプもウォール街政権だと、ゴールドマンのやつがたくさん入ってるからと、トランプはそんなもん表面上ね、それ、スタッフで採用してても、腹の底は全く別のことを考えてるかもわからない男なんです、で、あのコーンがです、ね、今回、まあ、この保護主義的なあれに抗議したのか、まあ、この前の人種差別のときからずっと辞めるっいう話になってるんですけど、えー、まあ辞めちゃったと。そうすると、まあ、公認誰になるのか知りませんけど、より保護主義的な人が来るだろうと。うん、いや、それは違う意見の人来てもやめるだけですから。はい、で、問題はですね、これ、トランプ、あのー、なんか、失態が起きてスタッフ切っとるんじゃなくて、選挙公約と彼のあれを粛々と実行してるだけですから、知っててやっとるんですね。だから、えー、っと、コーンが切ったら、あのー、首切ったんで株は危ないと。言うんですけど、トランプっていうのは、もともとですね、反ウォール街の人なんです、あの人っていうのは、虚業が嫌いだと、金融っていうのはね、右のものを左に動かして儲けてるだけだと、何の生産もしとらんと。まあ非常に単純な考え方、そうじゃなくてね、資金調達の役割とか、いろんな金融にあれがあるんだけど、要するに右のもん左にドル円でもそうでしょ、交換してるだけですから、で地球一周だと回ってきたらなんか儲かっちゃったみたいな、まあ、とんでもない職業だという考え方なんですね、頭が。はいで私は、その私っていうか、トランプは建設業から、土権屋絡らを起こして、ですね、はい、不動産王になったと、うんで、従業員もたくさん雇ってると、ね、私は実業家なんだと胸を張っとるわけです。で、コーンが辞めてね、その株が下がるだとか、保護主義やったら株が下がるなんていうのは、トランプは、ね、知っててやっとるんですね。だって、トランプさんちゅうのは不動産屋ですから、不動産で儲かるかどうかっちゅうのは決定的な要因ちゅうのは金利なんです、うんで。金利を上げたら、不動産とか株がどうなるかなんちゅうのは、私らよりよく知ってるトランプは。ね,ね。で、それを知っててやっとるわけですから。うん、だから、そこをね、トランプを、まあ普通のね、常任的発想で考えてると、えー、とんでもないことになると。まあ、彼はですね、仮に株が暴落して、うんぬんするとね、今トランプを攻撃しとるディープステートと言われる、まあ民主党寄りのですね、まあグローバリストの集まり、軍産複合体とか、えー、戦争やか、戦争で金儲けしようとか、そういうのがトランプを蹴落としたいとやってるんですけど、バブル崩壊みたいなことが起こるとひっくり返っちゃうんですね、そういう連中って。そうですよね、うんで。トランプの性的がいなくなると。うんで一時的に家紋さのはね、そんなもん俺の知ったことかぐらいの覚悟でないと、うん、こういう政策がそもそもできないわけです。
2: 腹くくってるんです、ねはい
0: 、だから、ただしね、うん、じゃあトランプがやる保護主義っていうね、毒薬ですよ、はい、完全雇用の状態でインフレを起こすようなね、政策ばっかり今やってるわけでしょで、私はこの相場の中央銀行バブルの終わりっていうのは、インフレだって言ってるわけですよ。だけど彼の政策は全部インフレを刺激するわけです。はいですね、コストプッシュ。要するに TPP もやめると、ナフタもやめると、輸入物価が上がるような、その、えー、政策ばっかりやって、で、移民も取らないと人件費がまた上がると。そういうことをやってるんで、これはね、今100ヶ月を超えて、その拡大してきたアメリカの景気っていうのはね、このトランプが粛く,くと彼の政策をやっていくと、ピークアウトする可能性が高いんですね、この先。だから、えっと、これで、このトランプの保護主義と、まあ、あとはドル安政策ですね、彼がやってくるのは。これ大統領令で、口先で何でもなるんでですね、バンバン打ってくるんですよ、こういう政策は。で、まあ、トランプは追い詰められると、まあ、そういうことで、で、まあ、選挙もね、いろいろ補選だとかなんだとかありますから、まあ、リップサービスもあるんでしょうけど、まあ、そのブラフをかけてんのかな、ナフタとか TPP に対して、まあどうかわかりませんけど、まあかなりですね、保護主義的なあれを強めていると。そうするとですね、まあ今年の後半というのは、今現在すぐインフレになるわけじゃないですけど、これトランプがこういう政策を推し進めていくとですね、かなり八方塞がりになってくるということなんですね。
2: 発砲塞がりになってくる。まあその既得権、ディープステートなど既得権から力を取り戻すために、そういうその金融危機があってでも彼は、あれですよねあの、マーケットが上がっていることとか、株式市場が好調だっていうのをね、だから
0: そのはご都合主義<笑>その時上がってったら言っとるだけで、北朝鮮もね、ボロクソ言いとって、今度はアウト、どてにしとるんですよ、<ー>すぐ。もうそんなもんね、<笑>そ<か>そのトランプの発言を表面上聞いてたって、もう何の意味もないわけです、ただ彼の本質っていうのは何かと、まに、あね、ビジネスマンなんです。うん、一つは金もで、それと、自分の,その反対勢力を潰す、そのためには身内のそんなもんね、今ーが辞めようが何しようが、うウィルバー・ロさえ言ったらいいんです彼は、<ー>その盟友の、はいまあ、あとは誰が辞めようが、です、ね、あんなも関係ないと、でまあまあ、ロシア疑惑でがんがんがんがんやられてるんだけど、はい、まあ暴落でも起こって、そいつらが全部ひっ,かりひっくり返ってくれたらですね、えー、まあ別にいいやというようなですね。まあ腹のくくり方は、私はトランプはしてるんじゃないかというふうに思ってるんですけどね、うん、だからいずれにしてよ、彼はまああの公約通りのことを進めとるわけですから、まあ、だからまあ北朝鮮とドンパチもまあどうなるのか分かりませんけど、このままもし、あの、あのトランプが会談してですよ、うまく話がまとまればです、ね、ノーベル平和賞もらおうんじゃないかと、オバマは何もしないでもらいましたけど、い,いえ、だから、漫画みたいなその世界なんですよ、もう、だからね、私はまあそういう,もうあの表面的なあれというのはね、アメリカのこの膨大な借金、まあ、この財政赤字から何からある中でね、ドル高を先行するのか、トランプが。うんいうことはまあ,あり得ないと。借金べらしでしょ、うん、将来的には。だから、あとはもう保護主義っていうの分かりやすいんですよ。アメリカの中西部の人に、保護主義なんかやったらね、逆に苦しくなるかも分からないんだけど、いや、実際関税かけますと、中国からのですよね。誰も今までやらなかった、はいで。それトランプやってくれたと、という単純なロジックが受け入れられやすいんですよ。うんだから、そんなね、難しい、回り回ってね、インフレになって、自分たちが首が絞まってくるとかね、そんなことは人間考えないんです、今までの大統領はうねうねうねうねってそのって、中国やなんかの言うこと聞いて、何もしなかったじゃないかと、トランプはやってくれたんだと、それでいいんです、トランプは。だけど、そんな単純なあれでね、アメリカのあのバカでかい経済を回していけるのかと思ういう問題があるわけですよね。そうすると、トランプはその道を突き進みますけど、市場が反対意見を物申す可能性があるということに、やっぱり年後半というのは気をつけたほうがいいんじゃないかなということなんですね。は
2: い。そして今日のテーマが、ビットコインは株価の先行指標かということでした。はい、このその反対意見
0: を。は、はい。えー、っと、まだ時間あるのかな、これ。はい。えっとね。とじゃあね、あの、さ、あ、2分えっとねえっとまずじゃあ株のチャートも見てもらいますとえっとこれ八ページのークダウンの冷やしこれもさっき言った黄色い線が下がってますんで、はい、ここでその発生する売りシグナルないしは買いシグナルは騙しになる可能性は多いとああ高いとで次の日経平均の冷やし、はい、これも黄色いのは線が下がってますんで、はいえー、騙しになる可能性が高いという環境にあるわけです。で、じゃあ今後の株価どうなるかっていうんで、はい、これはね、私が言ってるんじゃなしに、えっ、ー、と、ジェフリーガンドラック、震災権の帝王がですね、かまあ、こんな、まあ、突拍子もない理論かもわからないけど、まあ、単なるね、足し状との相関という、まあ、パターン分析には過ぎないんですけど、彼が言うには、ビットコインの動きが株価の先行指標になっとると言ってるわけです。うん、とね、これ私、ビットコインとニューヨークダウンのあの、チャート、二つ重ね合わせたのを持ってきたんですけど、今、あの、大幅に下がってる方がビットコインですね、はい、ちょっと戻してますけど、うんそうすると、これ、株価に先駆けてビットコイン下がっとるでしょニューヨークダウはその後ずれて天井売ってる。で、今まあ、両方調整相場なんですけど、ビットコインがまた今下がってきてる。で、これはね、もし株価のその先行性を本当に発揮しとるんであれば、リスクオン、リスクオフという意味で、ちょっと株の上値っていうのはそんな取れないんじゃないのかなと。これ、バブルの象徴銘柄でしょ、指標銘柄でしょ、ビットコインっていうのは、<ー>今の世の中の最大のバブル、これこそ100年に1回のバブルですよ、うん、ね、無価値のものを200万が何段かまでやっちゃったわけですから、<笑>そうするとですね、えまあ、先行しようになりうるのかなと、いう気もしないでもないんですけどね
2: 。今のバブル相場を象徴する動きに
0: なっている。うんだからまあリスクオンリスクオフで言えばこれね株とまあ全く同じような動きしとるじゃないですか今の,そのあれもだからまあビットコインが上がらないような相場っていうのは株も上値取りにくいということになるんじゃないかと思ってるんですけど
2: 、うん、はいここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
1: M2J マーケット投資戦略
2: このコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います日賀さんお願いいたします
1: 、はい、まずちょっと私が気になっていることからお話し,したいんですが今回、関税負荷の問題ということで、うんまあ、中国が完全ターゲットだったかなというふうには思えるようなです、ねまあ、内容になったと言えるかと思うんですけどもでその際にです、ね、中国に台米貿易黒字1000億ドルの削減を求めるというのはこれトランプさん、あの今日の朝言っているわけですよ。でそれに対して、今のところ、中国全人代が忙しいとは思えないんですが、それだけ今、中枢が集まってるはずなんで、何らかの
0: 反撃があるのかなと。まあ、全人代というのは、賞みたいなもんですけどね、うん、今や半分ただね、中国は、要するにです、ねうん、隠し玉持ってるわけです、トランプがそれで来たらですよ、うん、彼らの報復措置っていうのは、米債売りなんですよ。うん米国債を売ららてもらいますとでも自分たち損するんですよいやだからそれはそう来られたらそう出るんですよブラフに必ず中国も出てくるはずですよ、うん、とそれがねマーケットがそういう話が出てくると橋本さんがね昔日本の首相の,、うん、首相の米国債を売りたい衝動に駆られたっつってあのどっかの大学の講演会でアメリカでやったら大暴落したと米債がね言うことがありまして。うんまあちょっとですね、えー、そこのところをやっぱ握られてるっていうのは怖いですよねだけどどっちにしたってアメリカは借金棒引きにしようと思ったらドル安しかないっていうことですねはいあの、それでですね
1: 、<笑>私一応ドル円の二十一日移動平均線を抜けるか抜けないか、はい、明確にね。はい、ここだけお伝えしておきます。<笑>
2: はい、そちらを見ていただいて、確認をしていただきたいと思います。投資戦略のコーナーをお届けしました。さあ、では西山さん、キーワードをお願いいたします。えっ
0: と、今日のキーワードは三冠紫苑です。三冠紫苑
2: 。はい、えー、こちらのキーワードを添えていただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。皆様からのご応募お待ちしています。えー、では、お別れの時間です。今日ここまでの間。では
0: 西山幸四郎とマ
1: ネースクエアジャパン東賀博士と
2: 大里紀夫でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました